0: الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن عشر من كتاب تلبيس إبليس. نواصل القراءة في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منهما قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يرفع عقيرة صوته للغناء إلا بعث الله له شيطانين يرتدفانه أعني هذا من ذا الجانب وهذا من ذا الجانب ولا يزالان يضربان بأرجلهما في صدره حتى يكون هو الذي يسكت حاشية ضعيف جدا إحياء علوم الدين حيث قال العراقي بهامشه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والطبراني في الكبير بسند ضعيف في الجزء الثاني صفحة الثانية والثمانين بعد المائتين والسلسلة الضعيفة للألباني برقم 31 وتسعمائة انتهت الحاشية وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها ثم قرأ ومن الناس من يشتري لهو الحديث حاشية ضعيف إحياء علوم الدين حيث قال العراقي بهامشه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف وقال البيهقي ليس بمحفوظ الجزء الثاني صفحة الثانية والثمانون بعد المئتين انتهى وروى عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة وصوت عند مصيبة حاشية انظر الحديث التالي وعن ابن عمر قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ففاضت عيناه فقلت يا رسول الله أتبكي وتنهانا عن البكاء فقال لست أنهى عن البكاء إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لعب وله ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة ضرب وجه وشق جيوب ورنة شيطان حاشية صحيح الترمذي في الجنائز عن جابر باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت برقم خمسة بعد الألف والحاكم في المستدرك الجزء الرابع الصفحة الأربعون صحيح الجامع برقم أربعة وتسعين ومائة بعد خمسة الآلاف انتهى وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بهدم المزمار والطبل حاشية ضعيف انظر ضعيف الجامع للألباني حيث عزاه للديلمي في مسند الفردوس برقم 62 و300 بعد الألف انتهى وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بكسر المزامير حاشية ضعيف المتقي الهندي في كنز العمال، وعزاه لابي بكر الشافعي في الغيلانيات والنسائي، وقال سنده ضعيف برقم تسعة وثمانين وستمائة بعد أربعين الفا، والحديث افته موسى بن عمير القرشي متروك، وقد كذبه ابو حاتم، التقريب الجزء الثاني الصفحه السابعه والثمانون بعد ال 200 انتهى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء فذكر منها إذا اتخذت القيان والمعازف حاشية الترمذي في الفتن ضعيف باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف برقم عشرة بعد مئتين وألفين والتبريزي في المشكاه برقم واحد وخمسين وأربعمائة بعد خمسة آلاف وضعيف الجامع برقم سبعة بعد 700 وانتهت الحاشية وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع حاشية ضعيف التلمذي في الفتن باب ما جاء في علامة حلول إلى آخره برقم أحد عشر بعد مئتين وألفين والتبريزي في المشكاه برقم خمسة وأربعين وخمسمائة ضعيف الجامع برقم ستة وثمانين ومئتين السلسلة الضعيفة برقم سبعة وعشرين وسبعمائة بعد الألف انتهت الحاشية وعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ قيل رسول الله متى؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر حاشية؟ ورد هذا الحديث بروايات متعددة منها رواية سهل بن سعد بدون قوله إذا ظهرت المعازف إلى آخره ومنها رواية عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عمر وجابر والروايه التي توافق نص ما ذكره ابن الجوزي هي روايه عمران بن حسين بلفظ اذا الى وشربت الخمور وهذه الروايات كلها صحيحه انظر التلمذيه في القدر باب ما جاء في الرضا بالقضاء برقم 52 و100 بعد 2000 و53 و100 بعد 2000 وفي الفتن باب ما جاء في علامه حلول الى اخره برقم 12 و200 بعد الألفين، وابن ماجة في الفتن باب الخسوف برقم 59 و4000 إلى 62 و4000، صحيح الجامع برقم 56 و800 بعد الألفين، و49 و100 بعد 8000، و55 و100 بعد 8000، والسلسلة الصحيحة برقم 87 و700 بعد الألف، وانتهت الحاشية. وعن مكحول قال إنه سمع يزيد بن عبد الله يقول إنه سمع صفوان بن أمية قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمرو بن مرة فقال يا رسول الله إن الله عز وجل قد كتب علي الشقوة فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذن لي في الغناء في غير فاحشة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اذن لك ولا كرامه ولا نعمه عين كذبت يا عدو الله لقد رزقك الله حلالا طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما احل الله لك من حلاله ولو كنت تقدمت اليك لفعلت بك وفعلت قم عني وتب الى الله عز وجل اما انك لو قلت بعد التقدمه اليك ضربتك ضربا وجيعا وحلقت راسك مثله ونفيتك من اهلك واحللت سلبك نهبه لفتيان المدينه فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه الا الله عز وجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاه من مات منهم بغير توبه حشره الله عز وجل عريانا لا يستتر بهدبه كلما قام صرع حاشية موضوع ابن ماجة في الحدود باب المخنفين برقم ثلاثة عشر وستمئة بعد الألفين وضعيف سنن ابن ماجة برقم سبعين ولا نعمة عين بضم النون وفتحها وكسرها ولا نعمة ولا نعمة ولا نعمة, ولا نعمة قيل أي ولا قرة عين وقال السيوطي لا أكرمك كرامة ولا أنعم عليك وتقدمت إليك أي بالنهي الذي ذكرت لك الآن سلبك ما يؤخذ من ثياب وسلاح ودابة من القتيل هدبة طرف الثوب الذي لم ينسج انتهت الحاشية وأما الآثار فقال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل وقال إذا ركب الرجل الدابة ولم يسمي أراد الشيطان وقال تغنه فإن لم يحسن قال له تمنه ومر ابن عمر رضي الله عنه بقوم محرمين وفيهم رجل يتغنى قال ألا لا سمع الله لكم ومر بجارية صغيرة تغني فقال لو ترك الشيطان أحدا لترك هذه وسأل رجل القاسم ابن محمد علي الغناء فقال أنهاك عنه وأكرهه لك قال أحرام هو؟ قال انظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق من الباطل ففي أيهما يجعل الغناء؟ وعن الشعبي قال لعن الله المغني والمغنى له وعن عمر بن عبيد الله الأرموي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن جل وعز فإنه بلغني عن الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أي سر على ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه وقال فضيل بن عياض الغناء ركية الزنا وقال الضحاك الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب وقال يزيد بن الوليد يا بني أمية إياكم والغناء فإنه يزيد الشهوة ويهدم المروءة وإنه لا ينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنا قال المصنف رحمه الله قلت وكم قد فتنت الأصوات بالغناء من عابد وزاهد وقد ذكرنا جملة من أخبارهم في كتابنا المسمى بذم الهوى وعن أبي الزناد عن أبيه قال كان سليمان بن عبد الملك في بادية له حاشية سليمان بن عبد الملك بن مروان الأموي ابو ايوب كان مولده بالمدينة ونشأ بالشام عند ابيه وكان فصيحا مؤثرا للعدل محبا للغزو تولى الامارة سنة 96 هجرية بعد وفاة اخيه الوليد وكانت وفاته سنة 99 البداية والنهاية الجزء التاسع صفحة 98 100 الى السادسة بعد المئتين انتهت الحاشية قال كان سليمان بن عبد الملك في باديه الله فسامر ليله على ظهر سطح ثم تفرق عنه جلساؤه حاشيه سامر سمر تحدث مع جليسه ليله والسامر مجلس السمر انتهت الحاشيه فدعا بوضوء فجاءت به جارية له فبينما هي تصب عليه اذ استمدها بيده حاشية يقال استمد القوم الأميرة طلبوا منه مددا ومعونة انتهت إذ استمدها بيده وأشار إليها فإذا هي ساهية مصغية بسمعها مائلة بجسدها كله إلى صوت غناء تسمعه في ناحية العسكر فأمرها فتنحت واستمع هو الصوت فإذا صوت رجل يغني فأنصت له حتى فهم ما يغني به من الشعر ثم دعا جارية من جواريه غيرها فتوضأ فلما أصبح أذن للناس إذنا عاما فلما أخذوا مجالسهم أجرى ذكر الغناء ومن كان يسمعه ولين فيه حتى ظن القوم أنه يشتهيه فأفاضوا في التليين والتحليل والتسهيل فقال هل بقي أحد يسمع منه؟ فقام رجل من القوم فقال يا أمير المؤمنين عندي رجلان من أهل آيلة حاذقان قال وأين منزلك من العسكر؟ فأوما إلى الناحية التي كان الغناء منها فقال سليمان يبعث إليهما فوجد الرسول أحدهما فأقبل به حتى أدخله على سليمان فقال له ما اسمك؟ قال سمير فساله عن الغناء عن الغناء كيف هو فيه فقال حاذق محكم قال ومتى عهدك به قال في ليلتي هذه الماضيه قال وفي اي نواحي العسكر كنت فذكر له الناحيه التي سمع منها الصوت قال فما غنيت فذكر الشعر الذي سمعه سليمان فاقبل سليمان فقال هدر الجمل فضبعت الناقة وهب التيس فشكرت الشاه وهدل الحمام فزافت الحمامة وغن الرجل فطربت المرأة ثم أمر به فخصي حاشية ضبعت الداب أرادت الفحلة واشتدت شهوتها فهي ضبعة شاكرة الشاه امتلأ ضرعها باللبن زاف الحمام الذكر عند الحمام الأنثى نشر جناحيه وذنبه وسحبهما على الأرض انتهت الحاشية فقال هدر الجمل فضبعت الناقة وهبت تيس فشكرت الشاه وهدل الحمام فزافت الحمامة وغنى الرجل فطربت المرأة ثم أمر به فخصي وسأل عن الغناء أين أصله وأكثر ما يكون قالوا بالمدينة وهو في المخنفين وهم الحذاق به والأئمة فيه فكتب إلى عامله على المدينة وهو أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن أخصي من قبلك من المخنفين المغنين حاشية أبو بكر ابن محمد بن عمرو حزم الأنصاري النجاري المدني القاضي اسمه وكنيته واحد وقيل إنه يكن أبا محمد ثقة عابد من الخامسة مات سنة عشرين ومئة وقيل غير ذلك التقريب الجزء الثاني صفحة التاسعة و300 وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله وأما المعنى فقد بينا أن الغناء يخرج الإنسان عن الاعتدال ويغير العقل وبيان هذا أن الإنسان إذا طارب فعل ما يستقبحه في حال صحته من غيره من تحريك رأسه وتصفيق يديه ودق الأرض برجليه إلى غير ذلك مما يفعله أصحاب العقول السخيفة والغناء يجب ذلك بل يقارب فعله فعل الخمر في تغطية العقل فينبغي أن يقع المنع منه وعن أبي سعيد الخراز قال ذكر عند محمد بن منصور أصحاب القصائد فقال هؤلاء الفرارون من الله عز وجل لو ناصحوا الله ورسوله وصدقوه لأفادهم في سرائرهم ما يشغلهم عن كثرة التلاقي وعن أبي عبد الله ابن بطة العكبري قال سألني سائل عن استماع الغناء فنهيته عن ذلك وأعلمته أنه مما أنكرته العلماء واستحسنه السفهاء وإنما تفعله طائفة سموا بالصوفية وسماهم المحققون الجبرية أهلهم من دنيئة وشرائع بدعية يظهرون الزهد وكل أسبابهم ظلمة يدعون الشوق والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء يسمعونه من الأحداث والنساء ويطربون ويصعقون ويتغاشون ويتماوتون ويزعمون أن ذلك من شدة حبهم لربهم وشوقهم إليه تعالى الله عما يقوله الجاهلون علوا كبيرا فصل في ذكر الشبه التي تعلق بها من أجاز سماع الغناء فمنها حديث عائشة رضي الله عنها أن الجاريتين كَانَتَا تضربان عندها بدفين وفي بعض ألفاظه دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر أمزمور زمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا حاشية صحيح وقد سبق تخريجه انتهى وقد سبق ذكر الحديث ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معهم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو وقد سبق ومنها حديث فضالة ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد آذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته حاشية ضعيف ابن ماجة في اقامة الصلاة باب في حسن الصوت بالقرآن برقم اربعين وثلاثمائة بعد الالف الحاكم في المستدرك الجزء الاول صفحة الحادية وسبعون والخمسمائة ضعيف الجامع برقم ثلاثة وثلاثين وستمائة بعد اربعة الاف واذنا اي استماع انتهى قال ابن طاهر وجه الحجة أنه أثبت تحليل استماع الغناء إذ لا يجوز أن يقاس على محرم ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أذن الله عز وجل لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن حاشية صحيح البخاري في فضائل القرآن باب من لم يتغنى بالقرآن الجزء الثامن الصفحة السادسة مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن من الصفحة الثانية والثلاثين والمئتين إلى الرابعة والثلاثين والمئتين انتهى ومنها حديث حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف حاشية حسن الترمذي في النكاح باب ما جاء في إعلان النكاح برقم ثمانية وثمانين بعد الألف والنسائي في النكاح باب أعلان النكاح بالصوت وضرب الدف الجزء السادس صفحة السابعة والعشرون والمئة ابن ماجة في النكاح في الصفحة السادسة والتسعين 800 بعد الألف احمد في المسند الجزء الثالث صفحة الثامنة بعد الأربعمائة مئة الحاكم في المستدرك الجزء الثاني صفحة الرابعة والثمانون والمئة صحيح الجامع برقم ستة بعد مئتين وأربعة آلاف وانتهت الحاشية والجواب أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد سبق الكلام عليهما وبينا أنهم كانوا ينشدون الشعر وسمي بذلك غناء لنوع يثبت في الإنشاد وترجية ومثل ذلك لا يخرج الطباع عن الاعتدال وكيف يحتج بذلك الواقع في الزمان السليم عند قلوب صافية على هذه الأصوات المطربة الواقعة في زمان كدر عند نفوس قد تملكها الهوى ما هذا إلا مغالطة للفهم أوليس قد صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد حاشية صحيح صحيح البخاري في الأذان باب انتظار الناس قيام الإمام العالم الجزء الثاني صفحة السادسة بعد الأربعمائة مسلم في الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد في الصفحة الرابعة والأربعين والمئة وأحدث النساء يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب وانتهت الحاشية وإنما ينبغي للمفتي أن يزن الأحوال كما ينبغي للطبيب أن يزن الزمان والسن والبلد ثم يصف على مقدار ذلك وأين الغناء بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بآلات مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس وغزليات يذكر فيها الغزل والغزالة والخال والخد والقد والاعتدال فهل يثبت هناك طبع؟ هيهاد بل ينزعد شوقا إلى المستلذ ولا يدعى أنه لا يجد ذلك إلا عند كاذب أو خارج عن حد الآدمية ومن ادعى أخذ الإشارة من ذلك إلى الخالق فقد استعمل في حقه ما لا يليق به على أن الطبع يسبقه إلى ما يجد من الهوى وقد أجاب أبو الطيب الطبري عن هذا الحديث بجواب آخر فأخبرنا أبو القاسم الحريري عنه أنه قال هذا الحديث حجتنا لأن أبا بكر سمى ذلك مزمور الشيطان ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قوله وإنما منعه من التغليظ في الإنكار لحسن رفعته لا سيما في يوم العيد وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء وقد كان ابن اخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه وقد اخذ العلم عنها قال المصنف رحمه الله: واما اللهو المذكور في الحديث الاخر فليس بصريح في الغناء فيجوز ان يكون انشاد الشعر او غيره واما التشبيه بالاستماع الى القينه فلا يمتنع ان يكون المشبه حراما فان الانسان لو قال وجدت للعسل لذة أكثر من لذة الخمر كان كلامه صحيحا وإنما وقع التشبيه بالإصغاء في الحالتين فيكون أحدهما حلالا أو حراما لا يمنع من التشبيه وقد قال عليه الصلاة والسلام إنكم لترون ربكم كما ترون القمر فشبه أيضا الرؤية بإيضاح الرؤية وإن كان وقع الفرق بأن القمر في جهة يحيط به نظر الناظر والحق منزه عن ذلك حاشية صحيح البخاري في مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر في الجزء الثاني صفحة الأربعين مسلم في المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر برقم أحد عشر بعد 200 انتهت الحاشية والفقهاء يقولون في ماء الوضوء لا ننشف الأعضاء منه لأنه أثر عبادة فلا يسن مسحه كدم الشهيد وقد جمع بينهما من جهه اتفاقهما في كونهما عباده وان افترقا في الطهاره والنجاسه واستدلال ابن طاهر بان القياس لا يكون الا على مباح فقه الصوفيه لا علم الفقهاء واما قوله يتغنى بالقران فقد فسره سفيان بن عيينه فقال معناه يستغني به وفسره الشافعي فقال معناه يتحزن به ويترنم وقال غيرهما يجعله مكان غناء الركبان إذا ساروا وأما الضرب بالدف فقد كان جماعة من التابعين يكسرون الدفوف وما كانت هكذا فكيف لو رأوا هذه وكان الحسن البصري يقول ليس الدف من سنة المرسلين في شيء وقال أبو عبيد القاسم بن سلام من ذهب به إلى الصوفية فهو خطأ في التأويل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما معناه عندنا إعلان النكاح وإضطراب الصوت والذكر في الناس قال المصنف رحمه الله قلت ولو حمل على الدف حقيقة على أنه قد قال أحمد بن حنبل أرجو أن لا يكون بالدف بأس في العرس ونحوه وأكره الطبل وعن عامر بن سعد البجلي قال طلبت ثابت بن سعد وكان بدريا فوجدته في عرس له قال وإذا جوار يغنين ويضربن بالدفوف فقلت ألا تنهى عن هذا قال لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقص لنا في هذا حاشية صحيح النسائي في النكاح باب اللهو والغناء عند العرس في الجزء السادس الصفحة الخامسة والثلاثين والمئة تبريزيه في مشكات المصابيح برقم تسعة و 100 بعد ثلاثة الآلاف انتهى وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر النكاح واضربوا عليه بالغربال يعني الدف حاشية ضعيف ابن ماجة في النكاح باب إعلان النكاح برقم خمسة وتسعين وثمانمائة بعد الألف وضعيف سنن ابن ماجة في الصفحة السادسة عشرة بعد الأربعمائة والغربال هو الدف وعبر عنه بالغربال لأنه يشبه الغربال في استدارته انتهت الحاشية انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط